0: Boa noite. Que o Shalom de Deus esteja invadindo o teu coração, a tua mente, o teu espírito nessa noite. Nós queremos adentrar na tua casa, trazendo a paz, o Shalom que vem direto do trono de Deus. Queremos estar abençoando você não só com louvor, com o tempo que estivemos até agora, mas nós queremos estar abençoando você com uma palavra, com uma direção de Deus. Hoje nós vamos ter uma palavra profética. E a Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe. Então, eu quero estar abençoando você com essa palavra profética. Trazida do trono de Deus. Na nação dos montes, nós temos... Um voto diante de Deus. Os profetas se separam. E esse tempo de separação se chama Shabat. Não é o Shabat judaico que é de sábado, né? de sexta, final de sexta-feira, entardecer de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Esse é o Shabat judaico. O nosso é o tempo de estar com o Senhor, de ser parar para o Senhor. Não importa o dia. Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor de todos os dias. Então, nós não estamos é, proclamando o dia, mas o tempo de estar diante de Deus, em separação, em intimidade com o Senhor. Então, eu venho da parte do teu Deus para te trazer uma palavra profética agora. Eu te peço, aí na sua casa, aqui os que estão em culto presencial, coloca a mão no teu coração e repete comigo. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti agora, eu me coloco para receber, eu te dou uma ordem em mente, alma, coração, eu te dou uma ordem, te submete à presença do Deus Todo-Poderoso. Eu quero receber em minha mente e o meu coração a palavra de verdade. E eu te peço, Espírito Santo de Deus me traz revelação dessa palavra, eu não quero apenas entendimento, eu quero a tua revelação, para que ela seja a rema em minha vida, vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida agora, eu coloco os meus ouvidos, eu coloco os meus olhos, eu coloco a minha mente diante de ti, fala comigo Deus, eu quero ouvir a tua voz, amém, amém. Você pediu para o Senhor falar com você. Você pediu para que o Senhor se revelasse a você. Então, agora, eu queria que você abrisse em Cântico dos Cânticos. É um livro romanceado do Senhor. Porque o Senhor é um amante à moda antiga. Aquele que ainda manda flores. Então, Ele faz poesias. Ele te fala... Até através de poesias. E ele te mandou essa palavra. Um buquê de flores para o teu coração hoje. Um buquê chamado felicidade. Então recebe em teu coração a palavra de Cântico dos Cânticos. Capítulo 6. Eu vou ler para você alguns trechos desse romance de Deus. Eu digo que ele é um amante porque ele ama o seu povo. E não há palavras para descrever o tamanho desse amor, a intensidade desse amor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E esse amor é mais forte do que a morte. Então abre lá. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 1. Para onde foi o teu amado ou mais formosa entre as mulheres? Ele está falando da igreja. Então... Para onde foi o oh, teu amado, formosa igreja minha? Que rumo tomou o teu amado? E eu o buscarei para você. O meu amado desceu ao seu jardim, ao canteiro de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Formosa és, querida minha. Como Tirsa, formosa és, igreja minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército e suas bandeiras. Quem é essa que aparece como alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com suas bandeiras? Versículo 10, capítulo 7, versículo 6. Com formosa e com aprazível és, ó oh amor da minha vida. Uma linda palavra, romanceada, que o senhor fala. Quem é essa? Quem é essa, formidável, como um exército com suas bandeiras? Formosa és, igreja minha, linda como Jerusalém, aprazível como Jerusalém. Então, o senhor começa a, a falar né? Nessa, nesse tempo de Shabbat, depois desse texto, o senhor começa a falar. E ele começa a falar primeiro trazendo uma visão. Eu queria que você estivesse bem atento, sabe? Não dispersa, não fica brincando no celular se você está em casa, fazendo outra coisa. Para tudo. Para tudo e fala e ouve o teu Deus. Visão, meus olhos foram arrebatados e vi um campo lindo e uma pequena colina. Nela havia apenas uma oliveira, uma antiga oliveira cheia de frutos, alguns ainda verdes e outros maduros, prontos para colheita. No campo verde, um rio cortava o silêncio do lugar como o barulho das águas. Em meio à paisagem, sabedoria falou. Uma linda imagem de sabedoria apareceu com um peixe em suas garras. Imagina uma águia com um peixe em suas, em suas garras. Então o Senhor trouxe a palavra. Na viração das estações, novos tempos, novos dias. Onde o espírito de sabedoria invade a terra com um novo propósito. Pescar vida para ele. Vidas que alimentam outras vidas. Vidas conscientes que o tempo está se esgotando. Que não há mais tempo de esperar sacerdotes os discipular. Você pode entender isso? Agora, na viração dos tempos, no tempo que se chama hoje, não há mais tempo para você esperar sacerdotes pastores, evangelistas, mestres, profetas, os discipular, cuidar de você, de, um, de uma forma com que você tinha antes da viração das estações, sabe por quê? Porque tudo mudou, uma outra ministração que eu trouxe aqui, eu falei de Noé, que quando Deus fecha a porta da arca, e Noé fica lá dentro com sua família e com os animais, e Deus fechou por fora para que ele não abrisse porque o nosso coração é mole a gente se compadece. E ele podia ver alguém que ele conhecia clamando para entrar na arca. Só que o Senhor foi justo. O Senhor mandou ele anunciar. E ele anunciou. E as pessoas não creram. Então Deus fechou a porta da arca. E, e ali ele entrou em quarentena com todos os animais e com a sua família. E quando terminou a quarentena o mundo que ele conhecia, antes ele não conhecia mais. Porque tudo tinha mudado. Porque a chuva veio e ele não conhecia a chuva. As águas subiram e ele não conhecia a enchente. E aonde ele estava, no lugar plano, ele não estava mais. Porque a arca foi parar em cima do monte Ararat. Ele foi parar em cima de uma montanha. Tudo mudou. As pessoas que ele conhecia, não conhecia mais elas não estavam mais ali, eu não sei que tipo de construção de casa ele morava, mas aquelas construções, aquelas casas já não estavam mais ali, as águas tinham levado, tudo tinha mudado e ele teve que se readaptar, se reinventar. E não vai ser diferente conosco, hoje na viração dos tempos, aquela visão que nós tínhamos de igreja mudou, e por nove meses nós estamos aqui falando não mais face a face, mas na sua casa, entrando na sua casa, e as coisas começaram a mudar, hoje talvez você esteja trabalhando em casa, você nunca pensou que isso ia acontecer, você saía todos os dias para ir para o seu trabalho, de repente você começa a trabalhar em casa, na frente de um computador, interagindo com uma máquina. Estudantes estão fazendo a mesma coisa, tendo aulas na frente de um computador, interagindo com uma máquina. E eu não sei como é que vai ficar num curso de medicina. Porque eu consigo entender um curso de administração, um curso de economia, você ter aulas na frente de um computador. Mas como que se estuda a anatomia num computador, sem ter que pegar no paciente? Sabe? Aula prática, como que se estuda isso? Que tipo de médico nós vamos ter no futuro? Que tipo de engenheiros nós vamos ter no futuro? Que não estão no campo lá, medindo as porções de cimento, de concreto, de ferro? Será que logo não vamos ter edifícios caindo? Porque era apenas teoria e os engenheiros não aprenderam na prática? É um novo mundo, uma nova, uma nova estação. Alunos, eu consigo entender um estudante universitário na frente de um computador tendo aulas? Ele é adulto. Agora, como que uma criança de 5, 6 anos consegue ser alfabetizada na frente de um computador? Pensa o quão difícil é para essa criança entender e o quão difícil é para o professor porque o professor estava acostumado até a pegar na mãozinha da criança e fazê-la ter uma coordenação motora fina, se alguns não tinham. E hoje não tem mais esse toque. As crianças não interagem mais com outras crianças. Que escola é essa? Eu sou de uma geração que, nos anos 80, foi encerrado nessa nação um país de analfabetos, porque se criou mobral um no final de 70, 80, foi feito o um Mobral, era alfabetização de adultos. Eu cheguei a trabalhar no Mobral, alfabetizando pessoas que não tinham acesso à escola na época que era a época delas estudarem. Então, tinha alunos de 40 anos sendo alfabetizados. Será que lá no futuro nós não vamos ter um país de analfabetos outra vez? Será que não vai ser assim? Porque as escolas públicas não têm computadores para todos os alunos, muitos dos alunos não tem computadores em casa, e por causa do tra dos trabalhos né, que estão tendo perdidos, quanta gente perdeu o emprego, daqui a pouco essas pessoas têm, tiveram que vender computadores para comprar comida, então a viração dos tempos, não há mais tempo, e não há mais tempo igreja, não há mais tempo para você ficar sentado nos bancos esperando que sacerdotes venham te alimentar. A imagem da águia com o peixe quer dizer, olha, é hora de alimentar outros. Chegou o tempo, estamos vivendo o início do fim. Então chegou o tempo de eu me levantar e repartir aquilo que eu recebi até agora. E o que eu tenho é infinitamente maior do que o mundo tem. Eu tenho Jesus. Eu tenho a salvação? O mundo não tem isso. E a criação está sedenta pela glória de Deus. Pela graça de Deus. E sabedoria continua. É, sempre em Shabá eu tenho que ler. É, se você nunca viu, ouviu um Shabá, é, eu preciso ler para ser fiel a cada palavra que Deus falou. Para não ser negligente apenas ministrando. Eu posso esquecer alguma coisa. Então... Voltamos ao que Deus falou. É hora da multiplicação de pães e peixes. Que o tempo de, é, é tempo de sair das quatro paredes dos templos e ir além dos vitrais. Porque ele está voltando. Importa que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Desperta, desperta. Esse é o dia. Esse é o dia. Desperta a igreja. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a hora do Senhor me usar para que isso aconteça. Não é mais hora de eu discutir teologia. Não é hora de eu, de eu ficar questionando doutrinas. Cada igreja tem a sua visão, tem a sua doutrina. E se você está em uma delas, submeta-se à visão, à doutrina que o seu pastor está ensinando. Porque o que menos importa é a doutrina. O que mais importa é a palavra do Deus vivo, a palavra toda poderosa, a palavra de Deus. Ela é viver eficaz, ela é verdade, a verdade liberta. Vamos continuar na verdade de Deus. Ninguém tem mais capacidade, nenhuma criatura tem mais capacidade de agradar a Deus do que você. Você pode entender isso? Que o Senhor escolheu a mim e você para agradar o coração dele. E que nem os anjos que são criaturas conseguem tanto agradar o coração de Deus. E olha que eles estão diante do trono o tempo todo e nós cantamos. O que é que os anjos vêm? que os fazem se prostrar? Eles vêm a glória. E ainda assim eles não têm toda a capacidade de agradar o coração de Deus como nós temos. Porque eles são criaturas e eles não são filhos. Eu e você que aceitamos esse Deus. Somos chamados de filhos. Filhos amados do Pai. Ninguém tem mais capacidade. Nenhuma criatura tem mais capacidade de agradar a Deus do que você. Mas também isso é uma escolha. Você escolhe. Eu escolho. Agradar o coração de Deus ou não. O sangue de Jesus purifica de toda a justiça. João 1,9 diz isso. Ele nos perdoa e nos purifica de tudo que pode nos manter fora da sua presença. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Fiel quer dizer todas as vezes, sempre. Justo quer dizer, ele será sempre fiel à promessa da aliança. Você tem uma promessa com ele? Uma promessa que ele te deu, segura essa promessa. Porque ele é um Deus de aliança e ele não quebra a aliança que fez com você. Nós quebramos as alianças com ele, mas ele não quebra. Nós quebramos os votos, mas ele não quebra. Ele diz, ó, oh, a melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Porque o senhor não se agrada de sacrifício de tolos. Porque ele não age com necessidade, nós agimos com necessidade. Então, ele é fiel e justo para cumprir toda a promessa, toda a palavra. E só você pode crer nisso ou não. A totalidade de Jesus vos foi transmitida e ele vos basta. Sabe, toda... Toda palavra praticamente profética que nós temos recebido aqui, o povo dos montes tem recebido, geralmente termina com eu sou, te basta. E é isso que ele está falando, a totalidade de Jesus foi transmitida, você tem a totalidade de Jesus, então ele te basta, você não precisa de mais nada, você precisa dele. Todo o tempo você precisa dele, em toda a circunstância é dele que você precisa. A constituição dele faz parte de você. A graça é o revestimento de, do poder de Deus. A graça, graça que está sobre você, é poder de Deus. E a totalidade está sobre você. Galatas 2,20 diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Já não sou eu, mais que vivo. Colossenses 3,3, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morto, não reivindica nada. Você já viu o defunto pedir alguma coisa? Protestar com alguma coisa? Dizer que não gostou? De repente não gostou do caixão? Não, morto não reivindica nada. E a palavra diz que eu já morri com Cristo. Então, se você está achando que você pode reivindicar alguma coisa, entenda, se essa palavra é verdade sobre sua vida, ele te basta. Você não precisa de mais nada. Você não precisa reivindicar nada. E ainda que seja injusto, o que vier sobre você é os teus joelhos num clamor por ele que vai reivindicar alguma coisa. Porque ele é fiel e justo e é um Deus de aliança. Então ele é o teu advogado, ele vai interceder por você, se você estiver nele, clamando e trazendo ao trono de justiça a sua causa. E olha o que ele continua. E assim gente, que salvação é essa né? Perfeita, que salvação é essa? Que não tem outro caminho, ele é o caminho. Nós não trilhamos um caminho, nós trilhamos sobre ele, porque o caminho é ele. E ele diz, o poder da palavra de Deus tem sido invalidado nas mentes e nos corações por serem comparados por eh, ensinamentos e conceitos contrários à natureza do próprio Deus. Isso sou eu que permito. E eu permito a minha mente comparar, a minha mente que se acha lógica, comparar a lógica, está aí na sua tela, a lógica, que é o... O tema de hoje não ressuscita ninguém, não. Você vai entender isso. Perseverança, determinação, definem fé. Lembra que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Perseverança e determinação definem fé. Pedis e não recebes, porque não sabes pedir. Tiago 4. Ele está falando em pedir com fé determinada e perseverante. Sabe? Às vezes a gente quer alguma coisa. Aí a gente chega diante de Deus e a gente pede. E pode ser qualquer coisa. Senhor, eu preciso passar no vestibular. Senhor, eu quero fazer uma pós-graduação. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso ser curado. É, meu filho está nas drogas, ele precisa... É, eu quero que tu o tires de lá. É, senhor, eu não tenho um carro, eu preciso de um carro. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Fé perseverante não quer dizer pede e sai correndo. E vai fazer a sua vida. E vão festejar. Eu já pedi mesmo? Não é desse jeito. Fé perseverante é clamor diante de Deus. Sabe? Às vezes as pessoas chegam para os pastores e pedem. Eu queria que você orasse por isso, pastor. Aí a gente leva no altar, a gente vai lá, ora. Pastor, olha, vai acontecer em 20 dias. Aí a gente fica 20 dias orando. Mas a pessoa mesmo orou. Ela pediu para o outro orar, deu de você ser ministrado apenas por sacerdotes, esse não é mais o tempo, é a viração dos tempos, é você perseverar na sua oração e ir diante de Deus, dizendo Senhor eu preciso, perseverante até que aconteça, perseverança quero, é isso que o Senhor está falando, você não pode se deitar nas cordas, não é hora de preguiça espiritual, é hora de você ter ação, Diante do próprio Deus. Entenda, o Senhor é fiel e justo. E isso é justiça de Deus. Fé com perseverança e determinação. Ele está operando em você. Ele está curando você. Ele está esperando por você. Ele está procurando uma geração que creia ou oh, como ele procura, adoradores que o adoram em espírito e em verdade, uma geração que crê, independente do seu pensamento, da sua razão, da sua emoção, independente do que houve, sabe? Às vezes a mídia diz, olha, está tá, tá acontecendo isso, vai chover amanhã. Ah, mas a previsão agora é bem precisa. Se Deus quiser que faça sol, o sol da justiça vai raiar, independente da previsão de homem, porque o homem não sabe o que há é de vir depois. É isso que a palavra diz, você não sabe o que há é de vir depois. A previsão, os astros, a astronomia, ela pode te dar uma noção, mas a precisão vem do teu Deus. Isaías declara que a glória sobre você será tão forte que perdidos virão. Para a vossa luz. Você crê nisso? Isso também é uma escolha. Você querer brilhar. Você querer ser uma tocha acesa de Deus. Isso é uma escolha. Você pode ser uma tocha apagada. E é uma escolha sua. E você não vai perder a salvação por isso. Mas você não vai iluminar o mundo também. Você não vai fazer a vontade de Deus também. E você não vai agradar a Deus porque sem fé é impossível agradar a Deus, pense nisso Isaías 60 diz o seguinte, haverá uma grande colheita de alma eu não vou ler o texto todo, mas você pode ir lá 60 de 1 a 5 e vai falar de uma grande colheita a glória do Senhor nasce sobre você, a glória do Senhor está se levantando dentro de você uma extraordinária geração que crê faça você parte dessa geração e isso é determinação ninguém pode dizer você vai fazer parte disso eu posso dizer eu farei parte disso porque eu sei em quem tenho crido e sei também que ele é poderoso para fazer o que eu penso o que a minha lógica vai e infinitamente mais do que eu posso imaginar você pode entender isso? a minha fé tem que ser perseverante e tem que ser uma fé de ação eu já falei aqui em outras ministrações que o problema do morno é que ele olha para o frio e ele acha que está quente. Mas ele não está quente não, ele está morno. Quente é quente, quente é incandescente, quente é luz. E a palavra diz que sendo quentes ou frios, mas não mornos, porque se for morno o senhor vai vomitar da sua boca, porque o frio não conhece a graça, não conhece a glória, não conhece a verdade, então ele está pronto para conhecer e você deve falar. O quente está incendiando a terra e o morno está pronto para ser vomitado. Isso também é uma escolha. Você entende que essa fé extraordinária não pode ser detida, vencida ou derrotada? Você consegue entender isso? Que esse tipo de fé não vai ser vencida? Que não pode ser detida, vencida ou derrotada por ninguém e nem mesmo por você, você não tem esse direito? Olha que palavra forte, eu não tenho direito, porque o Espírito Santo escolheu habitar na minha vida, eu sou o tabernáculo do Espírito Santo, então eu não tenho direito de abafar a fé que o Espírito colocou sobre mim e o Senhor está falando de fé extraordinária. Abre o teu coração para essa fé. Não te acomoda, sabe? Ah, uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer para uma montanha, sai dali e vai para o mar. É verdade. Isso é verdade do tamanho de um grão de mostarda. Se a tua fé não é do tamanho do grão de mostarda e você não está movendo nada, filho, é porque ela é menor que um grão de mostarda. Pensa que um grão de mostarda é muito pequeno. E o Senhor diz, olha, uma fé do tamanho do grão de mostarda, diz para a montanha, vai para o mar, para a montanha do teu filho que está nas drogas, para a montanha do teu casamento que está ruim, para a montanha das tuas finanças que estão derrotadas, da tua falência, diz para essa montanha ir para o mar, porque eu sou sobre você e eu sou te basta. Essa palavra destrona de as trevas. Uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Procura lá no Google o tamanho de um grão de mostarda que você vai ver o quanto é pequeno. Pega essa imagem para você. A glória do Senhor continua nascendo sobre você. Você entende que você precisa dessa fé extraordinária? Que ninguém tem direito, nem você, de jogar essa fé fora? Jesus disse, eu dei a vocês poder para você vencer a força do inimigo. E ele disse, nada vos causará dano. Ou seja, você é a igreja. E a igreja foi dado autoridade. E você tem autoridade sobre as trevas. E não só para você orar com outras pessoas, mas sobre a sua vida. Declarar a palavra de verdade sobre você. Porque eu sou, te basta. Não olhe para você, para a sua capacidade. Olhe para Ele. Foque nele. Na capacidade dEle. No poder dEle. Porque Ele habita em você. Não há limites para vivermos a plenitude dEle. Não há limites. Não há. Oro para que Deus que dá esperança os abençoe na felicidade e paz completa por, ca por causa de sua fé e que o poder do Espírito Santo os encha de esperança. Romanos 15, 13. Oro para que o Deus que dá esperança os abençoe com felicidade. Nós começamos esse culto falando do shalom de Deus, da paz de Deus, e do buquê de felicidade que ele está te entregando, recebe, recebe. A fé dá substância às coisas que não se esperam. E o medo, substância às preocupações. Olha só, a fé dá da, da, da substância ao que não se vê. Eu não estou vendo, mas por fé eu trago à existência o que não existe. Isso é fé mas a gente não pensa no outro lado, o medo dá substância às preocupações, sabe como? Eu estou tão preocupado com aquela situação, já pensou se isso acontece? Não vai acontecer, claro que vai acontecer, porque está tudo certo para que isso aconteça, então a fé dá substância ao medo e à, à preocupação. Aí Jó responde assim, Jó 3,25 diz assim, o que eu temia veio sobre mim e o que eu receava me aconteceu. Sim, eu trouxe à existência a palavra maldita, assim como eu posso trazer a existência a palavra de fé sobre a minha vida, eu posso trazer a existência a bênção de Deus, eu também posso trazer a existência o medo, pelo medo, aprovação. A, a preocupação pelo medo o mal sobre mim entenda a minha boca profere palavras que trazem dão substância à palavra ela profere profecias malditas também e isso é uma profecia maldita sabe a criança está em cima do muro e você não diz assim filho vem para cá desce daí aí é perigoso é, é, é tão perigoso, é alto pode acontecer de você cair não, a gente diz assim, sai daí porque você vai cair Puf, caiu eu trouxe a existência, a maldição sobre o meu próprio filho a palavra tem poder e é isso que Deus está falando a palavra tem poder, traga a existência a fé traga a existência a bênção Traga a existência a porção de Deus, não a porção das trevas. E ele continua. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Destrua o pensamento que se exalta acima da palavra de Deus. Meu filho, eu quero te abençoar. Vem para cá, vamos brincar junto. Não sai daí porque você vai cair caiu, você está entendendo? muda a ação do teu pensamento muda a ação das tuas palavras, traga a existência o que não existe através da palavra de Deus que é viva e eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes Satanás, você não vai derrubar o meu filho eu vou tirar, porque eu sou pai, porque eu sou mãe e ele vai sair dali nos meus braços não nos teus Satanás isso é autoridade delegada à igreja de Deus. Exerça a autoridade. Isso é bênção. É presente de Deus para a sua vida. Isso é ensinamento. Mudança de atitude, de mente. Muda o pensamento. Oh, xirabarabai. Ele é rei, mas não ostenta a sua coroa. O que ele ostenta é um coração de pai. Oh, glória a Deus por isso. Glória a ele por isso. Ele ostenta um coração de pai. Para ele, o que mais importa é um coração puro, íntimo dele e não rituais. Ele não criou religião. Ele criou relacionamento com ele. Ele sempre ouve o que o busca. No seu infinito amor, não é encontrado lógica. Porque lógica não ressuscita ninguém. É... Não foi a lógica que ressuscitou Lázaro. Não foi a lógica que te multiplicou pão e peixes. Não foi a lógica que falou com Zaqueu. Não foi a lógica que perdoou o ladrão e os soldados aos pés da cruz. Não foi a lógica que engravidou Maria. Não foi a lógica que escolheu a cruz. Foi o amor, foi o verbo foi Jesus, Yeshua Hamashiach, aquele que habita em mim, e você, você precisa escolher aonde você vai passar a eternidade, e você pode me dizer, não, mas eu sei, eu passei, eu vou passar com Jesus, afinal de contas, eu aceitei Jesus, sim, eu quero te dizer, fé perseverante, perseverante, é isso que ele está falando, aceitei Jesus, e continuo tendo a minha vida. E não mudo de atitude. E não mudo de mente. E eu continuo pecando. Porque afinal de contas. Eu aceitei Jesus. Fé perseverante. Até o último dia. Quem perseverar. Receberá a coroa de glória. Quem perseverar. Fica atento com relação a isso. Você vai passar a eternidade com ele? O que você está fazendo com o convite de Deus na sua vida? Daquele dia que você disse sim para ele. Você está sendo fiel? A lógica sempre será envergonhada diante de uma manjedoura, de uma cruz ou de um túmulo vazio. Diga isso para a sua razão. Sabe? Quando a sua razão vier contra a palavra de Deus, apresenta a foto do túmulo vazio. Porque ele vive. Apresenta a foto da manjedora, Porque isso é Natal. Sim. Estamos na época, né? no mês do Natal, hoje é dia primeiro. Chegando, chegando o Natal. Não é um Papai Noel. Ele é só o palhaço do Natal. É a manjedora, É Jesus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E se isso não tivesse acontecido... Não existiria Natal. <risos> Presta atenção nisso. Presta atenção no que você está vivendo. Se é a essência de Deus ou se é a sua razão. Apresenta a foto da manjedoura. Apresenta a imagem do túmulo vazio, da cruz, do madeiro vazio, porque ele não está preso em madeiro. Apresenta. Para a sua lógica, para a sua razão, ou para a lógica e para a razão de qualquer um que vier discutir a palavra com você. Não existe lógica para a manjedoura, para a cruz e para o túmulo vazio. Então, eu voltei à visão. Lembra da visão da colina? Pois é, da oliveira. Então, voltei à visão da oliveira carregada de frutos verdes e maduros. O Senhor vos abrirá os olhos do entendimento para a sua palavra e de seus propósitos com uma profundidade além da imaginação. O espírito de revelação será derramada como nunca antes, mas isso será também acompanhado de tempos de secura e tribulação. Nada será como antes, nada voltará como era antes. A história de Noé. Vai haver uma grande colheita? Sim! Mas também vai ser acompanhado com tribulação, com tempos de secura. E esses tempos de secura nós já estamos vivendo. Muitos não passaram ainda por tribulação. Mas isso não quer dizer que você está isento disso, que você é blindado com relação a isso. Não! Esses tempos de secura te fazem também passar por situações difíceis, para que você se fortaleça. E olha o que o senhor fala. O manto dos santos dos últimos tempos serão ajuntados. Mantos proféticos, mantos de cura, de libertação, de oração, de clamor, de adoração, de palavra, ensino, revelação, línguas estranhas, evangelismos. Esses mantos serão unidos em um só propósito. A volta do rei. Sabe o meu ministério? Uf, passou. A minha igreja. A mega igreja. Hoje nós estamos aqui num só propósito. Um só Deus. Um só batismo. Um só Deus sobre todos. Uma única visão. O rei está voltando. Esse é o meu chamado. Proclamar o evangelho do reino aonde eu for. Esse é o meu e o seu chamado. Não é o meu porque eu sou pastor. É o meu porque eu sou filho. Essa é a herança de paternidade. Proclamar o evangelho do reino aonde eu for. Oxe. Voltei à visão. Olhei para a Oliveira e ela estava carregada de frutos. Sabedoria então falou. A colheita iniciou. Observe bem. Colhe apenas os frutos maduros. Não colha com pressa. Não danifique os frutos verdes esperem que a madureza ouviu o barulho das águas do rio ali perto, correntes de águas passarão por vocês e aumentarão o fluxo de glória oh glória a Deus, nós queremos essa água nós queremos essa glória sim, claro que nós queremos mas o senhor está dizendo, olha a colheita já começou observe os frutos maduros e colha esses não arranque os frutos verdes Sabe o que, que ele está falando? Maturidade. Não é mais hora de eu ficar ressentido com o meu irmão. Afinal de contas, ele me ofendeu. Não era, ele olhou para mim torto. Não era desse jeito. Afinal de contas, ele é um imaturo. Por isso ele falou assim. E eu sou maduro. Pois é, querido, quem tem que estar tá na colheita é você. Espere ele amadurecer. Seja você maduro diante de Deus. Não queira colher o fruto antes do amadurecimento. E às vezes você se orgulha por, pelo tanto que você passou. Pelo tempo que você tem diante do Senhor. Pois é, isso é orgulho. Isso mesmo, orgulho. Espere o fruto verde amadurecer. Não se ofenda com o fruto verde. Ame o fruto verde. E o Senhor continua. A glória de tudo que eu via era indescritível. Não há limites para a glória que virá, mas haverá limites para a tribulação que virá. Oh, glória a Deus por isso. Não há limites para a glória que virá, mas para a tribulação sim. E a natureza anseia pela glória de Deus. E o Senhor quer que eu tenha autoridade para dizer basta e a tribulação basta. Você está entendendo? E isso vai ser na intimidade com Ele, no joelho. À medida que eu estou com ele, eu me revisto de autoridade, porque nele há poder. Você lembra da, 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 da mulher com o fluxo de sangue? Quando ela toca nas vestes de Jesus, ela estava sangrando, ela estava fraca, ela não tinha condição de enfrentar uma multidão, mas ela foi, ela enfrentou, ela teve ação de fé, porque ela disse, se eu tocar na barra da veste dele, eu vou ter cura. E quando ela tocou, ele disse, alguém me tocou? E os discípulos, meu Deus, está todo mundo te tocando? Está um aperto só aqui, Jesus? E ele disse, não, alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Poder, é isso que ele está falando aqui. Poder, você tem autoridade e ele tem o poder. E é quando você exerce autoridade pela sua palavra e você diz, basta. Atra... Estando nele, tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver, porque a fé traz existência o que não existe, isso é palavra, isso é promessa, então haverá limites para a tribulação que virá, assim como a natureza anseia pela sua glória, a tribulação teme o basta de Deus, porque por isso acelera tanto, com tanta intensidade a opressão sobre a terra e sobre você, sabe? As trevas se levantam, o inferno se levanta contra você, porque ela sabe da sua autoridade que não sabe você, quem não toma posse é você. Ela sabe que basta você dizer basta, que tem que bastar. Mas a gente não faz isso. Nos tesouros espirituais haverá novidade de vida. O senhor tem vinho novo para servir, mas ele não desprezará o vinho maduro. Ele servirá o novo e o velho. Ambos são importantes. Oh! Tudo que você aprendeu até aqui, tudo que você viveu como igreja até aqui, em todo o tempo você pode ter 30, 40 anos de reino. Eu tenho 50. Eu me converti, na verdade, aos 7 anos de idade, quando eu quis Jesus, eu tinha sete anos. Eu não tinha muito, muito entendimento, tinha lógica, tinha razão. Eu queria, só bastava para mim, eu queria. Eu estou com 57. Faz 50 anos... E tudo que eu vivi nesses 50 anos, eu não vou jogar fora. Esse vinho velho não é para jogar fora. Mas eu quero a novidade de vida do Senhor. Eu quero o vinho novo. Eu quero o renovo. Eu quero a restauração. E muitas vezes a restauração precisa ser restaurada. Eu posso me achar restaurada, mas eu preciso de mais restauração. Eu preciso ser mais avivada. Eu preciso viver mais no espírito do que na carne. É isso que o Senhor está falando. Sejam fortes nos dias da tribulação. Fé, perseverança e determinação serão acessórios novos para esses dias. Os guerreiros dele ultrapassam obstáculos de joelhos. Ah, é no joelho, é na intimidade que nós vamos ultrapassar os obstáculos. Oração os moverá. Afastem toda a distração e se concentrem na oração íntima com ele. Não tema se perder em Deus, o Espírito Santo te fará achar nele e você terá a certeza de que você está no melhor lugar. Sim, se ache nele e a certeza das coisas virão e você vai saber, esse é o melhor lugar, não existe lugar melhor do que o colo do pai. Ele não ostenta uma coroa, ele ostenta um coração de pai bara oh, xirabarabarabai, o Espírito Santo te fará achar nele sempre. Vocês serão revestidos de poder para a cura de enfermos, de corpo alma, e para libertar espíritos. Vou, nesses tempos, não fiquem satisfeitos até que a graça, a unção, a misericórdia e o amor dEle seja derramado sobre todos. Ou oh, não te acomode até que a glória venha até que a glória venha, até que a glória encha a terra. Eu não posso me acomodar, eu não posso. O desafio é permanecer. Igreja de Florianópolis, Igreja de Blumenau, Nação dos Montes, de Timbó, de Camboriú, Nação dos Montes. Você está querendo o seu id? Está querendo que ele continue? Afinal de contas, nós fomos em mais de 150 nações e nós queremos continuar? É no joelho que você vai continuar. Nós já fomos a Brasília, nós já oramos para abrir embraxar, as embaixadas e ainda não aconteceu. Não vai ser no meu tempo, não vai ser no seu, vai ser no tempo dele, mas eu não posso me acomodar. Existem ainda nações que não receberam a porção do fogo de Deus. Então, em nome de Jesus, as fronteiras vão abrir. E eu tenho que clamar por isso todos os dias. Ai, que pena, não abriu ainda, não chegou a vacina. Não! Em nome de Jesus eu vou, em nome de Jesus eu vou, em nome de Jesus eu vou. Esse é o meu id, toma posse disso igreja, toma posse disso, vai para o altar de Deus e clama. Não é um dia em Brasília, são todos os dias até que aconteça. Fé perseverante, é isso que o senhor quer, substancial, traga à existência o que não existe. Voltei a visão do campo. Vi Oliveira, o rio e um exército lindo, enorme, marchando para a colina. Maravilhoso exército com suas bandeiras. O que antes era apenas um bonito campo, agora se tornou o campo desse exército, o lugar de um poderoso exército. Era um povo equilibrado, treinado e pronto. Para esse, haveria apenas um objetivo, Lutar contra as trevas para esvaziar a entrada do inferno e trazer o povo à mesa de banquete do Pai. Hum. Para esses haveria apenas um objetivo, lutar contra as trevas para esvaziar a entrada do inferno. Você já pensou, e eu quero trazer à sua mente uma imaginação ou uma imagem... Que aquela pessoa que você ama, o seu marido, o seu filho, os, a, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu vizinho, o seu melhor amigo, que não tem Jesus, estão na fila de espera para o inferno? Traga isso à sua, à, sua, à sua mente, traga essa imagem à sua mente. Uma enorme fila de pessoas esperando para morrer e ir para o inferno. E o seu amado está lá. E você nem tem orado por isso? Porque você diz, ai, ah, minha mãe não aceitou Jesus ainda. eu ah, não aceitou Jesus ainda. Ah, não aceitou Jesus. Pois é. Não há mais tempo, filho. O tempo está acelerado. Deus está falando, olha, corre, corre, corre. É hora de você esvaziar a fila do inferno. Para que eles não entrem no inferno. E adentrem a eternidade para passar com o rei de toda a glória junto com você. É isso que Deus está chamando. É esse o alerta de Deus. Então, você esvazia da entrada do inferno, você tira essa pessoa da entrada do inferno e leva para onde? Para a mesa de banquete do pai, onde todo o suprimento se chama graça. Oh, aleluia! Os acessórios, os talheres, as taças, os pratos, a mesa, a toalha da mesa, todos os acessórios serão chamados de glória. Oh, e essa glória facilita o consumo da graça e faz saciar pelo amor de Deus oh, você pode entender isso, que essa é a mesa de banquete de Deus que a graça e a glória saciam pelo amor eles servem pelo amor e isso faz adentrar a eternidade para passar todo o tempo diante do rei de toda a glória, vendo o o que os anjos veem que você não vai mais precisar perguntar porque você vai ver e você vai se prostrar porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor porque ele vive oh, aleluia oh, charabarabarabai e nunca haverá um amor igual nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para mim e para você? Um exército é um exército em tempo de guerra e em tempo de paz. É necessário que aprenda a acampar, marchar e lutar. É necessário punir as armaduras e as espadas todos os dias. Meu exército, diz o Senhor, tem que estar es é preparado em todo o tempo. Em tempo e em fora de tempo. Hoje o, é tempo de acampar e de ser curado, fortalecido, adestrado, equilibrado. E logo chegará o tempo de partir para a grande batalha. Eu sou o capitão das hostes, Josué 5. Entre vocês não haverá líderes que... É, perdão. Entre vocês se levantarão líderes que movam tudo e todos no primeiro som de uma ordem minha. Oh, aleluia pastores, profetas, evangelistas e mestres que possam dizer ao povo vem e o povo segue sabe quando Gideão fala é por Deus e por Gideão é isso ele tinha certeza do que ele estava falando ele era o capitão do exército ele dizia sim e o povo ia não porque você tem um, um, uma visão de homens porque você vai seguir homens não, mas porque você reconhece a autoridade de um ungido de Deus e Deus fala, uma simples palavra de Deus tem mais valor que todos os tesouros da terra. Então, entenda, aos profetas darei visão e revelação do propósito. Esses terão mais unção profética, autoridade e poder na palavra. Meu povo será chamado de libertador e eu os chamarei a ser libertadores. Eu estou movendo tesouros naturais e espirituais para vos conceder mais bênção, unção, autoridade e poder. Graça sobre graça eu vos dou. Avalie a vossa valori valorização do que eu vos tenho dado. Você está dando valor ao que o senhor está falando? Há descuido em você para com a minha palavra escrita e profética? Há descuido em você? Se você achar descuido em você, pano de saca, boca no pó, em um só clamor é a direção. Sei que vos tenho falado todos os dias. Vossas mentes não conseguem gravar tudo o que eu vos tenho falado. Isso não é descuido. Isso é natural. Descuido é descredibilidade. Arrependimento é a porta para o propósito pelo qual eu os chamei. E eu os chamei para amar. ame Ame o meu povo, ame os perdidos. O meu maná, a palavra, o alimento, é leve como orvalho, é fácil de ser pisoteado. Seja leve e brando de coração para colhê lo Não leia de qualquer maneira, em qualquer situação. Leia querendo saber, leia querendo entender, leia querendo a revelação do Espírito. Beba da palavra profética de Deus. Entenda, não na sua mente, não apenas no seu coração, mas no seu espírito. Tenha zelo para conhecê-lo. Eu vos dou maná fresco todos os dias. Acolha uma profecia e o profeta. O ministério profético destrona a obra das trevas. Então, os olhos do inferno estão sobre eles. A vossa intercessão os colocará de pé... Todos os dias, a autoridade na graça. Você tem orado pelos seus pastores, pelos seus profetas, pelos ungidos de Deus que são autoridade sobre você? Entenda: as trevas estão querendo matá-los, querendo destruir a vida deles, de cada um deles, ou de cada um de nós, para que a palavra de verdade não chegue ao seu coração. A autoridade na graça, à medida que você ora, que você intercede. Você levanta esses líderes. A quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Os que muito recebem são os que são chamados a andar em maior autoridade. Sejam humildes. Em autoridade, os humildes não podem ser constrangidos e nem se ofenderem. Oh, Presta atenção nisso. Quando você percebe que se ofendeu, se constrangeu, é porque você começou a caminhar em orgulho. Forte, né? Pois é. Os humildes não podem se ofender porque eles são maduros. A maturidade na humildade. Quando você começar a perceber que você se ofendeu, você se ofendeu com o irmão, você se ofendeu com a palavra, você se ofendeu com o pastor, você se ofendeu, você se constrangeu, é porque o orgulho substituiu, porque você está achando que você merece mais, que você merece mais consideração, que você merece mais respeito, que você merece... Aí volta a palavra do caixão. No dia que você morrer, você vai reclamar da cor do caixão? Pois é, morto não reclama não, filho. Morto não se ofende, não. Agora já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Essa é a palavra. Ou oh. A ofensa será a advertência de sabedoria sobre você, o constrangimento e a ofensa não pode controlar as suas ações o senhor resiste ao soberbo o senhor resiste ao ofendido mas dá graça aos humildes quando você começar a sentir isso, você percebeu que o senhor se ofendeu, essa é a advertência de sabedoria sobre você, opa, volta volta da onde caíste -se. volta ao primeiro amor aprenda a aproveitar todas as oportunidades para se humilhar então ele trará mais autoridade para você sobre as trevas. Tiago 4 diz: "Humilhem-se diante do Senhor, e ele vos exaltará." Oh, aleluia. E aí, diante dessa palavra de Tiago 4:10, que eu te aconselho a ler todo o livro de Tiago, que ele vai te dar muita sabedoria e muita revelação da graça. O Senhor diz: você tem que agora voltar Estava terminando esse shabat. E, logicamente, eu não queria voltar. Eu queria continuar na visão, eu queria continuar na revelação. Mas o senhor diz não, agora é hora de parar. E eu disse, então, mais uma pergunta. Há pouco tempo atrás, em uma palavra profética, o senhor falou que vai haver uma viração, vai haver uma mudança no dia, do dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 1 de janeiro de 2021. E eu te peço, Senhor, que tu nos dê direção como igreja. O que vai acontecer? O que eu falo? O que é que vai acontecer? Qual o, a direção que tu dás para isso? E aí ele responde, o que terá depois do dia 31 de 12 de 2020? O vosso chamado. Essa é a direção para nossas vidas. Exercer aquilo que Deus tem. Exercer o chamado. Cada um no seu chamado, mas eu não sei qual é o meu chamado. A plenitude dele habita em você e ele te basta. Vai para ele e você terá a direção. Você pode entender isso? O seu chamado é levar o evangelho de, do reino a toda a criatura para que todos conheçam o Deus que você conhece. Porque ele vive e você tem a vida dele. Dentro de você, a ele toda a honra, glória, poder e adoração. Então, Senhor Jesus, repete comigo, se levanta aí, se levanta aí na sua casa. Eu sei que o nosso tempo está já estendido, mas nós vamos continuar só mais um pouquinho, só esse texto, tá bom? Se levanta aí na sua casa e, e vamos ler junto Cântico dos Cânticos. Abre no capítulo 6, Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 1 e não leia devagarzinho não leia com toda a voz do teu coração para que você entenda quem você é isso aqui é um espelho esse texto é um espelho é a visão de Deus é os olhos de Deus sobre você igreja para onde foi o teu amado repete comigo para onde foi o teu amado ó oh, mais formosa entre as mulheres para onde foi o teu amado Ó oh, igreja minha, que rumo tomou o teu amado? Me diga e eu o buscarei para você. O meu amado desceu ao seu jardim, aos celeiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Formosa és, querida minha, formosa eu sou para ele. Formosa és, igreja minha, como Tirsa, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com suas bandeiras. Oh! Ora comigo agora. Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar o teu senhorio sobre as nossas vidas. Nós somos o teu exército. Conta conosco, Senhor. Nós somos a tua igreja, a tua noiva amada, formosa, maravilhosa, como o um exército e suas bandeiras. E as bandeiras levam o teu nome. E nós vamos pela terra proclamando o evangelho do reino. Não vai ser pandemia que vai nos parar. Não vai ser situação alguma. Circunstância alguma que vai nos parar, porque os nossos pés vão levar o evangelho do reino, porque eles são formosos para ti, porque nós somos formosos aos teus olhos, formidáveis como um exército com suas bandeiras, conta com teu exército Senhor, eu sou o teu exército e tu me bastas ó rei da glória. Oh Espírito de Deus, vem sobre as nossas vidas Vem sobre a vida de cada um que está vendo essa transmissão agora Adentra nas casas, que os teus anjos entrem nas casas E que se levante em cada casa uma igreja E que seja um exército, uma igreja linda, formosa como Jerusalém Maravilhosa com o um exército e suas bandeiras Para que possam expressar o teu nome aonde for Oh Espírito de Deus, completa a obra começada, completa a obra dessa palavra, desse Shabá. E se você não conhece esse Deus e você quer fazer parte desse exército, coloca a mão no teu coração agora e diz, eu, eu quero receber agora o Deus de toda glória. Eu quero te receber Jesus em minha vida. Eu quero que tu entres e seias comigo e eu saio agora. Tu tens autoridade sobre mim e eu saio agora das filas do inferno. Eu não vou entrar no inferno. Eu decido, eu escolho passar a eternidade contigo. Entra na minha vida, sejas tu o Senhor da minha vida. Amém? Se você creu, você trará à existência o que antes não existia. Hoje você faz parte do exército de Deus. Se você creu, assim será, porque eu sou o Diz beijo no coração, que o xalom de Deus adentre a tua casa fica com ele agora
1: a morte morte de cruz mas o grande Deus o nosso Ajuda a terra Ao nome de Jesus Todo junto se tudo nome nome sobre tudo nome seu nome é maravilhoso conselheiro Deus forte Pai de eternidade e príncipe da paz seu nome é maravilhoso conselheiro Deus forte Pai de identidade de príncipe da paz, Jesus. Nome sobre tudo, nome, nome sobre tudo, nome. Sobre tudo, nome obrigado, Jesus, por essa palavra. Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor. Que sejamos contigo, Pai. Ouvindo, Senhor, mais e mais de Deus. Esses ensinamentos, obrigado, Deus, obrigado por esse tempo, Senhor. Entregamos em tuas mãos possa mesmo, Pai, continuar conosco, Deus, no restante dessa noite, Pai, durante essa semana, Deus, em nome de Jesus, nos tenha mesmo, Pai, em Tuas mãos, nos guarda, Deus, e nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça, Pai, por amor do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus.